0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, como é que vocês estão? Olha só, antes de começar o episódio, é importante fazer o um disclaimer aqui que a gente está falando sobre um documentário que tem na Netflix chamado Pepsi Cadê Meu Jato. E por óbvio, se a gente vai comentar sobre esse documentário, estamos aqui alertando que esse episódio contém spoilers, tá bom? Então, vai na Netflix, dá uma olhadinha no doc, depois... Vem pra gente aqui assistir, tá bom? Grande abraço, até mais, tá? Tô esperando vocês aqui depois. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram pro jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast aqui de jurídico juridiquês. E, como é de costume, estou aqui muitíssimo bem, bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias, como vão.
1: Tudo bem, graças a Deus. Representado mais ou menos, né? A procuração que a gente assinou hoje era por outros fins, né?
0: Outros fins, motivos <risos> de negócios. E você, Nath, como é que tá? Eu muito bem,
2: marav é, mar é, maravilhosa sempre, claro, mas claro. mais velha também. Fiz 32 é verdade, anos nesse 32 domingo. Anos, e essa verdade. carinha aqui de 18? Brincadeira, gente.
0: Como é que é o negócio do Botox vai começar agora, né? Porque senão... Botox vai, vai começar que... agora?
2: O Botox já começou há muitos anos. Eu já ah, tô numa preventivo? fase que o botox, o, botox o botox, ele quase não tá nem mais fazendo efeito. Botox pro efeito cinderela. Sabe assim, você tem uma festa legal pra ir daqui a uma semana? Você faz um Botox pra estar tá com a cara em dia? O Botox cara, hoje em dia, é pra mim, tá assim.
0: Muito me assusta o fato de vocês dois se sentirem tão velhos assim. Eu não me sinto velho. Eu, não horrível, eu me sinto velho.
2: Falando Rodrigo, que gente é jovem, Gente, que é se esse, você é me aquele. acompanha nas redes sociais, você vê que eu estou indo a festas. Eu estou
1: exalando juventude. Aí já, aí já entregou, né? Eu é, tô mas... as festas, <risos> aí, velho? Estou tendo as festas e se é, entrega cara,
2: de uma maneira
0: assustadora, cara.
2: Gente, e eu vou às festas e entrego tudo nas festas, tá? Você tem que ver. Aí, sim.
1: ó, aí o anel de bicheiro. Aí sim, <risos> né?
0: Aproveitando Belíssimo, aí que... meu anel. Aproveitando que a Natália falou sobre as redes sociais dela, eu tenho que fazer aqui o um pedido pra que vocês nos sigam nas redes sociais. Arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Spotify. Quanto no Instagram, estamos começando a ter um crescimento agora bem representativo nos últimos dias, nas últimas semanas. Está sendo ótimo toda a troca, todo o bate-papo. Galera nova que está chegando. É muito bem-vindo, galera das antigas também. Não esqueceremos de vocês também, entendeu? E vamos em frente, tocando o nosso barco. E como é que a gente começa a tocar o nosso barco? <risos> São com elas,
1: com as pílulas do barão, né, jogador? Fala aí. Vamos lá, vamos lá. Então, duas pílulas porque eu achei muito interessante, pegando essa pegada de metaverso, lá que a gente foi no Congresso da B2L, Future Law e tal. Inclusive, Bruno Fagelson, Paulo Samilco,
0: Daniel marx muito obrigado pela recepção que vocês fizeram com a gente. Foi muito bacana, a gente não vai esquecer não, tá?
1: Thales também pelos convites. Thales,
0: Gilmar, Matheus Martins, todo mundo. Galera, 100%. Então,
1: é, primeiro, desenvolveram o Metaverso, né? Criou agora um sistema que ele monta o seu TCC pra você. Ah, então, cara. a inteligência artificial monta todo o teu CCC, seu TCC. Te... Seu Caraca, a gente tá falando tudo errado gente, hoje, gente. né? Seu gente, TCC. Gente, é fim de ano. É fim de ano é, mais difícil. Seu TCC, inclusive, é artigo científico. Ela analisa, basicamente, ela pega um sistema de dados no. Internet, no vet... dentro do metaverso, uhum. e analisa quais são as informações mais válidas, segundo essa inteligência artificial, para montar o seu TCC ou o seu, seu artigo científico. E aí, como é que fica? Várias discussões. Várias Mas, primeiro, umas 48. Aqui. Autoria, é. correção, eventuais correções, como é que fica tudo isso? Achei bem curioso, bem curioso o avanço disso.
0: É, 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 é o ponto que eu acaba tendo, até uma, que é um papo mais filosófico que jurídico, né? A influência da máquina na produção humana, né? E aí eu acho que a gente deixa de, deixa de ser humano. e eu, Filosoficamente eu sou contra, mas na prática o jogo é jogar de outro jeito, né?
1: Ah, não, eu não sou contra não. Acho que tudo que vier para agregar eu acho válido. Só que tem que saber como vai adaptar isso, né? É. Porque, por exemplo, outro dia eu dia recebi um vídeo no WhatsApp mesmo de um carro autônomo. É, o cara entra, digita a senha no aplicativo, isso na China, né? Já, já implementado. Digita 100, a, a porta do carro abre, você entra o carro te leva no seu destino. Eu fiquei pensando tá, a galera do Uber 321 tá acabando, né? Porque é menos uma, uma fonte Mas de renda. O meu aí, ponto emprego. é,
0: até que ponto essa, essa inteligência artificial, essa tecnologia vai é, trazer uma regressão ao pensamento humano? Porque uma coisa é você pegar, ter ferramentas que facilitem e dinamizem todo o raciocínio da produção intelectual humana. Outra coisa é você pegar uma inteligência artificial, e você...
1: Automatizar, entendi Automatizar, o seu ponto. Entendeu? Só que aí, Mas cara, exatamente. se você for ver bem, isso já acontece, né? Ah, sim.
0: A informação Gente, hoje que... na
1: internet, tipo, sei lá, TikTok mesmo, você vê um vídeo de 15 segundos nego já é expert no assunto, porque assiste um vídeo de 15 segundos e ele já tá falando do tema. Então, assim, é, no fundo... Famosos leitores de manchete. É, né? exatamente, entendeu? Então, no fundo, a informação rápida na velocidade da internet de hoje em dia já automatiza o seu pensamento e te direciona pra mais ou menos ali o
2: que, que lá quer te direcionar. Uma condução, né? Eu acho que tem duas coisas que não dá pra brigar. Avanço da inteligência artificial, inclusive o tipo de, de notícia que a gente recebe, ela ainda é atrasado em relação ao nível do avanço da inteligência artificial. E outra coisa, eu tava conversando outro dia com uma professora, mãe de uma amiga minha. O consumo da informação mudou. As pessoas consomem a informação de um jeito diferente, isso é inegável. Uhum, e exatamente. a gente tem que começar a entender para conseguir ainda assim conseguir agregar positivamente o consumo da informação. Porque ele não é mais como ele era antigamente. A nossa memória vai começar a funcionar de uma forma diferente de como ela funcionava antes. Hoje em dia você anda com o celular, que é a extensão da sua memória. Você não precisa lembrar de mais nada. Essa é verdade. Absolutamente nada. Então acho que a maneira como a gente consome informação, a maneira como a, como a gente aprende as coisas, e a mas... maneira como a gente lida com a nossa memória e com a nossa consciência, ela está mudando muito, é muito rápido.
1: Eu acho que já mudou, e eu acho que a gente só não já tá, mudou. tá percebendo mais agora não, com, as, com essas com coisas. Assim. Já mudou, já então, mudou. Por exemplo, é outro dia eu tava parando pra pensar que a. O grande diferencial da galera que era mais inteligente, que tinha determinado. É, né, dominava algum tipo de informação, era o cara que tinha enciclopédia barça. Barça. Você é lembra? Coleção disso? gigante. A coleção era caríssima, era um livro, porra, de capo. Quem não sabe o que é, Google aí que você vai ver.
0: Possivelmente a gente que escuta a gente não e, sabe o que é. É, isso.
1: não, provavelmente é, é. a maioria, até. Mas assim, é impressionante porque era um livro que tinha. Todas as informações que hoje você dá ao Google em dois segundos e acha. Isso
2: é engraçado porque... E ela se era con... separada Isso né, se conecta tipo com o nosso é. tema de hoje. Sim. Falam muito do nosso tema de hoje.
1: Exatamente.
0: Mas tem mais uma pílula do Pedro?
1: Não, porque é puxar o gancho. Depois eu posso fazer depois a pílula, não tem problema. Então, tudo
0: bem. Vamos, vamos dessa desse... Puxando agora, né, no momento vintage, anos 90, em que todo mundo tinha uma barça em casa, ou todo mundo conhecia alguém que tinha, é ia é lá verdade. fazer as pesquisas. É verdade. Os trabalhos da escola. A gente vai falar de um caso que teve notoriedade agora recentemente porque é, teve um documentário do Netflix, da Netflix, e assim como já fizemos uma vez, estamos aqui fazendo mais um MPJ indica, que <risos> é o Pepsi Cadê meu Jato, que foi um caso que tomou proporções muito relevantes nos Estados Unidos nos anos 90, a partir de uma propaganda. Uh, como a gente pode definir essa propaganda? Mal Mal feita, eu chamo. Eu chamo de mal feita. Não, mal feita com certeza. <risos> com certeza. O pagode de tudo que aconteceu lá é, sem dúvida, é responsabilidade do galera da agência, né? Então, bom, em linhas gerais, foi uma propaganda da Pepsi. A Pepsi que era muito famosa pelas aquelas propagandas.
1: Cuidado só com spoiler, né? Porque hoje em dia, a galera da internet não, não, é isso, que, contar o final, mas. É que, que o pessoal está ouvindo
0: isso aqui já tem que tomar um alerta spoiler. É. Vai ter spoiler aqui, né? Porque a gente tá falando de um filme. Então, é verdade. Assim, né? Mas é também... um documentário. Né? É um é documentário, verdade, né? É, um doc. Mas, enfim, o que acontece?
1: É um doc. É. Tá vendo
0: só, tá vendo só a rua? Tudo abreviado agora, é. né? É, agora é...
1: TikToks é, como
0: é que eu não sei que lá que eu
2: sou cineasta? Como é que é o nome do bloco? É, me me beija, beija que eu, eu sou cineasta. cineasta é? Você tá tipo... É um doc.
0: Tá chegando. Ah. Ah, não, 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 tá chegando. <risos> Enfim, o... o... <risos> até até, até arrepiou aqui. É, agora falando sobre o documentário. Ah. A Pepsi era muito famosa por, pelas propagandas. Se você pesquisar propaganda Pepsi anos 90, tem um monte de propaganda histórica, né? com Michael Jackson, com jogadores famosos de futebol, jogadores de basquete, enfim.
1: É, porque a Pepsi sabia que ela era o número 2, perdia pra Coca-Cola. Então o então, que, 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 que ela fazia? Ela forte. investia muito forte em propaganda, principalmente nos Estados Unidos que você pode fazer propaganda citando seu concorrente. No Brasil isso é proibido. É, Mas nos Estados Unidos você pode. Uhum. E aí ficava numa disputa e tinha uns comerciais madeiríssimos mesmo, assim, de da Pepsi dando a zoada na Coca-Cola e depois a Coca-Cola rebatia, enfim, isso aí... Google it, que você vai Exato. ver. Exato. É não dá para puxar isso na Barça, né?
0: Então, e é, daí é, nesse sentido, uma das propagandas que a Pepsi fez foi uma uma, agenda, uma ação de publicidade que era Pepsi Points, que você ia comprando lá as latinhas e você colecionava pontos e esses pontos valiam alguns prêmios, tais quais óculos escuros, camiseta, camiseta, etc, 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 e tava na propaganda da televisão falando qual era o valor para fazer essa conversão e essa troca para pegar os prêmios e aí, a Pepsi, por algum motivo é, hiperbólico, né, resolveu falar que um jato Harrier, que é um jato militar americano, valia 7 milhões de Pepsi Points. Uh, eu imagino que boa parte do mundo não, ignorou o fato e falou: ah, tá bom, não vou comprar, vou, vou adquirir 7 milhões de Points. Acho que era Pepsi 700
1: points. mil, acho que era nem 7 milhões. Não, era Não, 7 era milhões. 7, 7 milhões. Era 7, 7 milhões, milhões,
0: é. era 7 milhões de, de Pepsi Points. Só que aí teve um
1: cidadão, um
0: indivíduo, um moleque, que falou, eu vou pegar isso aí. Ele fez uma conta de padeiro lá, ele falou que valia tantos milhões o jato, que valiam 32 milhões, uhum. e para ele conseguir co é, colecionar esses 7 milhões de Pepsi Points, ele conseguiria por 4 milhões, 7 milhões, um valor assim que valia muito a pena, era um baita investimento na cabeça dele. E aí ele fez, achou uma brecha no regulamento, porque ele conseguiria trocar esses Pepsi Points por centavos dentro de uma, uma troca direta de dinheiro para o Pepsi Points. E aí ele conseguiu fazer um, um investimento que seria, beira, beira o ridículo, você investir, acho que eram 700, era 700 mil dólares. Mil
2: dólares. Era 700 e conseguiu um,
0: mil conseguiu um retorno de 32 milhões. E oh, aí pô, ele conseguiu um investidor. Conseguiu um investidor, porque ele era realmente um moleque que estava nisso faculdade, acho que ele tinha 20 anos. Conseguiu um investidor minimamente agressivo, né? e ousado. a partir daí se desenrola toda a história e todo o conflito jurídico e de publicidade que a gente vai desenrolar nesse sentido. A gente vai destacar alguns pontos, em, grande, em sua grande maioria jurídica mas também de negócios, sobre esse caso. Pedro Nath, comentários, comecemos.
1: É, não, então assim, resumindo, é, você base... a campanha da Pepsi, ela fazia basicamente o seguinte, você tinha que atingir alguns objetivos e dentre eles você ia somando pontos. Quando você conseguia atingir aqueles pontos, você trocava por camisetas, bonés, um monte de coisa. Catálogo. E tinha um catálogo desse, de, dessa pontuação e qual era, vamos dizer assim, o um regulamento para conseguir é, atingir essa pontuação. E aí ele, antes disso... Ele fez a conta que ele teria que tomar, eu acho que era 162 peps por dia, pra poder bater os 7 milhões e conseguir o voo. Aí ele viu que aquilo era impossível. Ganho ainda o dinheiro da saúde, né? Exatamente. Bastante. Ainda que ele conseguisse engajar a família dele, as pessoas da, da, da cidade dele, ele não conseguiria consumir isso, até porque ele precisaria de estoque e ele não conseguiu. Então ele, no primeiro momento, até tentou criar uma centro de distribuição ele pra fez poder um milho vender. Bem legal.
0: Então hum.
1: ele fez um, um plano, um plano pra conseguir a meta ali de bater aquele, aquela pontuação. E aí ele viu que não conseguia, ele meio que desistiu no primeiro momento. Até que num dia ele vai numa vendinha dessas assim de bairro, vê o catálogo e lê que tinha um pontinho ali, uma nota de rodapé que falava isso. Que quando você atingisse um certo número de pontos, você podia comprar o resto pra poder completar os pontos. E aí nessa conta de padeiro que o Rodrigo tava explicando, ele falou que ele precisava de tantos mil dólares pra poder comprar os pontos e bateu os 7 milhões de pontos e assim conseguiu o, o, o avião que ele queria. E por que ele queria o avião? Porque ele era um cara meio aventureiro, principalmente esse assim, investidor que ele conseguiu. Era um cara que viajava, eles se conheceram, inclusive, escalando montanha pelo mundo inteiro e tal. E aí eles falaram, beleza, vamos montar esse plano e vamos executar esse plano então que você montou. O cara compra a ideia dele e eles vão atrás desse plano. E isso tudo é possível por quê? Porque, como vocês muito bem sabem, porque vocês já viram milhares de propagandas, toda vez que tem alguma informação, tem sempre aquele asteriscozinho com letra miúda, que explica como é que você vai conseguir chegar naquele valor ou naquela promoção. Só que esse não tinha. E aí que começa a discussão jurídica da gente. Não existia nenhuma observação que fizesse é, alguma referência que aquilo era algo é, inviável. Perfeito. É, o próprio é, cidadãozinho lá, americano, esqueci o nome dele agora... É, quando ele começa a pensar nesse plano, ele liga pro Pentágono... John, John Leonard, Leonard. É John Leonard. Ele liga pro Pentágono e pergunta, é possível comprar esse avião? E o cara do Pentágono, segundo ele diz na, no, no documentário, responde para ele dizendo que sim, desde que não viesse com as armas militares, naturalmente. Sim, só o avião em si. E o mais curioso dessa história é que eles realmente queriam um avião. Então um dos planos dele da meta é que eles iam usar aquilo, pra, por exemplo, para fazer turismo, aquelas doideiras lá dele de escalador. Exibição acrobática. É, exibição acrobática. Eles iam explorar o avião como uma outra fonte de renda e até ganhar mais dinheiro em cima daquele avião. Então, montado o plano, feito investimento, eles enviam um cheque para a Pepsi para comprar os pontos. A Pepsi não responde, muito tempo depois ela responde. E aí começam os desdobramentos Exato. do que o porquê, eu acho que é uma propaganda enganosa que é um dos primeiros movimentos da Pepsi, quando ela vê que o negócio tá ficando sério, ela redita o comercial e aumenta zero ali para ser uma coisa inviável. E aí a história começa a mudar para mim.
0: E tem um adendo. É, posteriormente aumentar o número de zeros ali do lado do set, é. lado, do lado direito do set, eles põem um parênteses, just kidding. É, quer dizer, exatamente. Eles põem esse, é. esse adendo depois, para tipo, confirmar mesmo o que era. Só que já tinha acontecido. Só que quatro, já né? tinha
1: feito, exatamente.
0: E o meu
2: ponto que eu levo para vocês assim acho que todo mundo já entendeu quem está assistindo mas a questão é basicamente é a Pepsi montou um programa de marketing em que você conseguia trocar pontos por pequenos produtos no manual você seguia exatamente a ideia do programa quando ele veio para fazer uma propaganda ela traz um produto totalmente distante de todos os demais e o e o cara assistindo falou assim não então beleza eu quero esse produto que seria o mais caro totalmente distante dos demais o meu ponto com vocês é vocês acham que uma propaganda manifestamente esdrúxula... Dado que... O que, que a Pepsi estava inicialmente... A campanha dela propunha... Óculos, boné, mochila, jaqueta... Isso frente a um jato... É absurdamente esdrúxula... São coisas absolutamente diferentes... Ela não chegava nem no limite de trocar pontos... e você ganhar um carro ou alguma coisa do gênero... Vocês acham que uma propaganda manifestamente esdrúxula ela pode ensejar uma alegação de má fé e vontade de enriquecimento ilícito, trazendo o termo do direito brasileiro, não norte-americano. Nesse caso, vocês acham que... O que vocês acham?
1: Você quer pagar quanto? Isso,
0: perfeito. Estava pensando nisso, Pedro. Lembra? Você lembra da
1: propaganda das Casas de Bahia? Não. Que isso? A Casas de Bahia anunciava não. você quer pagar quanto. Chegou um cara, ele levou três televisões, um ar-condicionado levou geladeira, forno, montou é. a casa dele inteira. Levou a casa do dono um real. Casa Bahia. Eu não me Pagando um real é. e ganhou ação judicial. Ela é. perguntava quando você queria pagar. Ele falou que queria pagar um real. Exato. Ganhou. É esdrúxulo. Talvez. Tudo, tudo do direito é subjetivo. Sim. Ah. Você pode falar, como também tipo, há um tempo atrás, inclusive foi uma ação... Acho,
0: não já posso falar, se... porque já faz se muito se tempo. Não sei nem, nem
1: se... objetivo, eu...
2: né? Mas é a, inter... a norma, a interpretação da é. norma, ela
1: é... é. Já teve uma ação, eu não era advogado, isso já passou muito tempo, então, também não é nada sigiloso, mas a Citroën já perdeu uma ação judicial pro escritório, porque ela botava um valor, ela errou na propaganda dela, ela botou um valor menor do que o carro dela é, teoricamente valia, uhum. só que a propaganda foi vinculada, um cliente do escritório, décadas atrás, procurou o escritório e conseguiu pagar aquele valor, então era como se o carro valesse, sei lá, hoje, 100 mil reais e ela pagou 10 mil reais no carro. Entendi, a defesa da Citroën, na verdade, foi, pô, você está fazendo isso de má fé. Só que é o juiz entendeu que não, porque a propaganda foi vinculada. É.
2: Um princípio muito importante para a gente falar aqui, agora, no aspecto mais jurídico, é que no direito brasileiro, depois do advento do Código de Defesa do Consumidor, é, existe uma máxima muito clara que está na lei. A, a oferta, ela vincula. Ou seja, tem o, o princípio vinculante da oferta. Então, é como se você vai a uma agência de marketing e quer contratar aquilo para a sua empresa, aquela proposta inicial deles, quando ela vem no contrato, ela tem que estar tá adequada, porque a, proposta, a oferta ela é vinculante. Então, se as Casas Bahia oferecem um, uma televisão por R$ 1.999,90, quando você vai na loja comprar aquele televisor daquela marca com aquelas especificações, ela tem que estar tá custando o mesmo valor. Qual que é a discussão do direito brasileiro, inclusive no norte-americano, e que também eles sugerem de uma forma, óbvio, muito incipiente no documentário? A oferta, ela vincula. Então, quando o cara diz que se você conseguir 7 milhões de selinhos da Pepsi, você consegue trocar por um jato que custa 32 milhões, você está ofertando isso ao consumidor, então você é obrigado a cumprir aquilo. O que eu acho que tem alguns pontos de decisões controversas aí puxando para o direito brasileiro, deixando de lado o norte-americano, porque eles também... A agressividade do, da, da, da ideia do mercado norte-americano é muito diferente da agressividade do brasileiro. Uhum. Né? São coisas muito diferentes. É, beleza, a oferta vincula. Mas se ela for absolutamente esdrúxula, ainda, isso descaracteriza o poder vinculante da oferta? Eu acho que esse... Eu acho que é sobre isso, essa, essa questão desse documentário. Despassagem, gente, eu não achei tão legal, tá? Eu gostei dos dois primeiros episódios, depois eu não curti tão
0: A parte que eu mais gostei
2: Eu assisti final... porque o Pedro propôs a pauta, mas eu não,
1: não curti tão Não é que é um documentário que eu acho fantástico, mas eu achei legal a, a pauta. Provocação. Não, a, provocação a, a provocação A provocação jurídica é A provocação,
2: a provocação é incrível. A provocação Eu gostei. O
1: documentário é, assim é ruim mesmo, mas assim, é a, a provocação é legal.
2: Agora, falando do aspecto
0: Netflix, essa é,
1: a parte é, que a gente tá coisa.
2: criticando que tá? Eu achei que o cara fosse se tornar um super empreendedor agressivo e aí eu dei um Google rápido na vida dele e no Google rápido da vida dele po po pode estar tá errada a informação Long, que eu peguei na internet cara, mal, tá mal. não, ele virou um, é um, um tipo um, um segurança de uma ah, pra ver que ele de é uma mindom, reserva tipo né? uma reserva ambiental entendeu? Pessoal, com todas as vênias que eu não sei se é exatamente isso, eu dei um Google num site, não, não conferi a fonte mas eu achei assim, eu falei, cara, esse cara deve ter virado um puta empresário agressivo eu, eu acho, acho que eu é acho que a gente agressivo. vê que
0: ele não não era esse cara super agressivo, ele só era um sonhador Quando a gente quando ele escolhe seguir a linha do
1: sim, do do, do, do parceiro
0: do... antigo e ele não vai com a. isso que é uma coisa que tem que ele falar. Ele perdeu
1: o caso para mim
0: aí. Ele perdeu o caso ali. Ele gente, ali o caso. Agora spoiler, expli spoiler. É, explicando. <risos> aparece um advogado chamado Michael Avenatti, que você pode até procurar depois no Google, porque ele é um esse cara que tem uma história interessante. Ele também. ficou relativamente famoso esse cara. E ele era especialista em casos midiáticos. Ele pegou vários casos grandes, enfim, eles mostram lá. E qual era a especialidade dele, além da parte jurídica? Ele fazia uma coisa que, ele falava, que se chama pesquisa de oposição, que ele pesquisava todo o histórico negativo da outra parte e fazia campanhas publicitárias pró-seu cliente, muitas vezes sendo contra a outra parte. E ele faz uma pesquisa muito profunda na Pepsi, e ele vê que a Pepsi já tinha feito esse comportamento nas Filipinas, cara. A gente tá falando de 1996. Ele fez uma pesquisa, não sei como, ele achou um caso nas Filipinas que foi muito... Aja é, Barça, né? Putz, aja aja Barça, Barça, aja Barça. É, é, muito forte lá nas Filipinas, gente que morreu em manifestação por causa desse caso, etc, etc. E, cara, ele tinha o, o, a faca e o queijo na mão ali. Ele falou, cara, vamos derrubar na mídia esses caras Pra meio que botar eles contra a parede na negociação pra nem chegar em corte essa parada, de repente. De repente, o objetivo dele era esse, até. Uhum.
1: Sim, com certeza. mas E, aí e, a, não e as um campanhas milhão. eram muito fortes mesmo, né? Sim. O, sim, o, a, sim. As
0: imagens. É, a, gente vai, a gente não vai nem falar. É melhor vocês verem. Pra, pra vocês serem impactados também. E aí, nessa hora, eu vi que esse cara não era...
1: É, não tinha o tal... a porta, é, como,
0: é. A, como a gente estava presumindo no começo.
2: Mas eu já discordo de você. Porque eu achei a postura que se propõe desse advogado, no documentário especificamente, é no limite da falta de ética. No... Então, talvez tenha até, até passado. É, então, eu acho que assim, a agressividade é, de, um, de um empreendedor, ou a agressividade de alguém que se propõe a, digamos assim, chegar no limite de uma negociação, uma negociação, no fim, eu acho que ela não pode transpor limites éticos. E eu acho que se ele optasse pelo caminho de seguir como esse advogado propôs, que foge totalmente da, da estrutura jurídica. É um advogado que tá querendo fazer um, um, uma pressão, um outro tipo de pressão, uma pressão externa. É,
0: a gente pode falar que ele está tentando fazer uma estratégia de lawfare, né? Que são aquele, é, total. É, tipo, uma, é, coisas que ultrapassam... Estratégias que ultrapassam a parte Sim, jurídica. com
2: certeza. Eu já não... Eu já não gosto desse tipo de postura. Eu já não acho essa que é uma, uma postura que te, que te leva muito além. Tanto não leva que é isso se você vai ver, ver o documentário você vai ver que a trajetória do cara não é uma boa trajetória não isso é verdade então, Na assim,
0: é ele não tinha nenhum histórico não, não mas parece que depois
2: ele era um estudante de direito outros... na época ele ainda era estudante é então ele levou esse raciocínio essa forma de negociação à frente até que ele começou a esbarrar com vários problemas legais porque o limite dele ali era muito a linha era muito tênue então eu não acho que nesse ponto você vê que descaracteriza o cara como um bom empreendedor empresário ou pessoa usada eu acho que ele foi uma pessoa ética e eu acho que, independente do que você faz na sua
0: vida, ou de que você se propõe, acho que você tem que ser ético. Eu concordo com você, mas eu acho que naquele momento, talvez, eu, eu, eu acredito que ele não tenha... ele não Pelo que foi apresentado, tá? Ele não ultrapassou essa barreira. Mas ele estava no limite. É. E o que aconteceria depois, poderia trazer que, poderia trazer o fato desse limite ser ultrapassado. Mas eu acho que é.
2: se o cara quisesse forçar... Desculpa, Pedro, eu te Mas, lá, mas lá, que lá, se, lá, se lá, o cara quisesse é, forçar uma negociação... O que que acontece também, no início, que, de, que, que é muito claro que a Pepsi entendeu que ela errou na propaganda. Ah, sim. Eles fazem uma proposta de acordo. e Uma proposta de acordo, relativamente, com valor relativamente alto, dado a vida do cara, mas não era tão alto, frente ao valor do jato. E o cara não aceita. Então, assim...
0: Mas, e... só pra... Desculpa interromper. Nesse momento, não era um advogado litigioso, né? Isso faz muita diferença. que a gente sempre fala aqui, com de advogado especialista, não mas eu tô falando... Não, também, eu tô, eu tô...
2: <risos> mas falando em não, advogado especialista, gente, esse... essa série, aquele tipo de série... Sabe quando você vê a propaganda de algumas lojas? Tem várias lojas de roupa que tem algumas propagandas muito erradas, que eles erram muito. E eu sempre falo a mesma coisa. Gente, eles não reuniram cinco pessoas numa sala e falaram, o que, que você acha? É que
0: falta um não instituto é do Vai da Merda. é possível que ninguém levanta a
2: mão e fala, ah. cara... Isso não, isso não tá legal. E aí uma coisa mais importante, campanhas de marketing sem uma opinião legal. Porque Perfeito. qualquer advogado que olhasse aquela campanha de marketing do, da Pepsi, no caso, não a das Filipinas. A das Filipinas não, porque das Filipinas me parece outra coisa. Mas dessa do jato, e eu falar, olha, isso aqui vai dar B.O. Porque sempre vai ter alguém que não vai entender isso como manifestamente drúxulo e ele vai querer levar ao limite das consequências. Tá a fim de pagar o pato? Não, não tô, tô.
0: Só que tem, tem outro fator também que a gente pode entender como malicioso por parte da Pepsi, é que a campanha no, no Canadá era diferente da campanha nos Estados Unidos. Inclusive, o valor dos Pepsi Points para troca do avião no Canadá era maior. Por quê? Né? A, na minha tese, é para transformar alguma, em alguma coisa tangível dentro dos Estados Unidos. Porque o americano ah, então tem um comportamento acha... mais de Então correr você atrás acha que coisas. a
2: Pepsi, de alguma forma, já sugeriria que queria que as pessoas tentassem chegar até o jato? Eu não
0: consigo encontrar outro motivo para ter essa diferença da campanha canadense para a campanha americana.
2: É, e, des, disso eu não consigo, mas eu consigo pensar em por que, que eles colocaram o jato, que era pra tornar a campanha mais atrativa, porque uma campanha de junte selos e ganha uma blusa não é uma coisa interessante. Eu tô dizendo em termos de apelo de marketing, porque a introdução toda, todo o arcabouço da série te faz sugerir isso que vocês falaram no início, que a Pepsi ela era muito agressiva nas campanhas publicitárias dela, que eles estavam no áudio, porque diferente do Brasil, em que a gente consome muito mais Coca-Cola do que Pepsi, nos Estados Unidos não é assim. Pepsi e Coca-Cola é pau a pau, é uma briga. Aqui não é, aqui Coca-Cola ganha de muito, entendeu? E aí eu acho que eles queriam trazer alguma coisa de melhor na propaganda, e por isso que eles colocaram um jato.
1: Então, aí se eles fizeram isso, eles tinham a intenção que você pontuasse. É. Aí você desconstrói tudo aquilo que você falou lá no início. Que é uma coisa esdrúxula. Aí deixa de ser esdrúxula e passa a ser algo factível. Mas é que o peguei isso no lúdico. Porque sou, se ele faz pra poder vir Não, não, isso eu no eu entendi, eu entendi. Mas assim, se você faz pra tornar sua propaganda atrativa, então das duas uma, ou você tá manipulando o seu consumidor de forma enganosa porque ele você tá vendendo algo que você não vai cumprir, ou então você tá fazendo aquilo para ganhar dinheiro de forma não ética. Exato. E aí, qual que é o meu ponto nessa propaganda? É, um, nessa briga, para mim, o divisor de águas foi ele ter escolhido o outro advogado que não o advogado que caminha na linha tênue entre os ético e não, tanto que ele chegou até a ser preso, inclusive, é. nos outros casos dele. Sim. Mas Ele ultrapassou diz, essa linha no um último momento. Ele ultrapassou <risos> outra linha e ele é conhecido por isso, ok. Pagou lá a pena dele, continua advogando. É, advogou depois, não sei se ainda continua ou não, mas enfim. É, que, qual que é o meu limite? Qual que é o meu, é meu, é meu limite ético nesse caso? É A Pepsi foi ética? Não, não foi ética. Porque o caso da Filipinas, por exemplo, quem não sabe... Tampinha premiada. Igual tinha aqui palitinho de sorvete.
2: Pra mim, o caso das Filipinas é
1: Gravíssimo, muito, é. muito pior. Sabe aquele meu... palitinho de sorvete você foi premiado e você troca por um outro sorvete, alguma coisa? A Pepsi fazia isso com dinheiro na Filipinas. Você tirava a tampinha premiada e ganhava não sei quantos mil dinheiros filipinos. Só que os dinheiros mil filipinos era pro filipino ficar rico. O cara mudava a vida dele, porque era em dólar. E aquilo na conversão dava um dinheiro que o cara ficava milionário. Ele dava uma Mega Sena no Filipino. Ah, e um país extremamente né? Quando as mesmo. pessoas que ganharam é, a, a tampinha premiada foram sacar o dinheiro da Mega Sena que a Pepsi prometia, a Pepsi falou que aquilo tinha sido feito, tinha sido tido uma tiragem errada das tampinhas e que ela não ia pagar. Porque eram como se fossem vários Porque ganhadores. Como eram, se fosse, é, tiveram, é, sei lá, 10 ganhadores, um número muito dez ganhadores, maior ganhadores era só ela pra previa. ter um. Só que detalhe, ela não pagou nem pra um. É. Nem pro primeiro que chegou lá, ou nem pro último, ou nem fez uma conta de encontro e dividiu. Ela não pagou pra ninguém. Ela disse que isso aqui foi problema e detalhe, o documentário ainda sugere que ela que botou fogo na fábrica dela lá pra dizer que estavam fazendo uma manifestação, é por isso que o carro devia ser, devia ser encerrado. É. E é ficou verdade. um negócio meio ali mal explicado e no documentário. Que eu acho que então é assim, coisa. isso é ético da empresa? Não é. Aí pra mim, em clima de Copa do Mundo, é aquela velha frase da de, 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 de jogador de futebol, né? Final se joga ou se ganha? Final se ganha. Então, mas, num jogo processual onde a outra parte não está sendo ética, você vai ser ético e perder a ação judicial. E a gente nem tá falando aqui e, e outra vez. A ética que eles iam usar, no caso, era mas não significa que eles estavam sendo antiéticos. O que que eles iam falar? Eles iam usar fogo contra fogo. Isso. Eles iam pegar propaganda mostrando o cara com um roxo no olho com o símbolo da Pepsi e iam botar de frente para o escritório da Pepsi. É ético, não é? Cara, isso é mega subjetivo. Eu acho agressivo, mas não. eu não acho É ético. agressivo, mas eu não acho antiético. Também concordo. Eu, acho, eu não eu, acho eu antiético. Não, eu acho normal. Mas A eu, não ser não. que ele fosse... Eu não acho normal. Func... Eu acho
2: assim, o limite da falta de ética.
1: Eu não acho antiético. Só que é isso. Eu acho mas que... eu acho que assim, se ele tivesse trabalhado na Pepsi alguma coisa, aí eu acho que seria antiético. Mas ele não trabalhava na Pepsi, ele era um consumidor e ele achou. Cara, você pode achar que ele é um imbecil, mas ele, não. no interior dele... Ficou muito claro que de verdade ele acreditou que aquilo era sim, factível. Sim.
2: Pelo menos aí é você Então, que assim, a série não sugira. tem
1: má fé do cara. O cara não é. falou, pô, vou fazer isso aqui pra ganhar um dinheiro da Pepsi. Não teve história nenhuma. É. E... pode ver e rever o documentário que tem nada que dê margem pra isso. Ele realmente achou. Ele e queria outra o jato, coisa, cara, ele só queria o jato. Ele queria o jato, <risos> inclusive, pra usar o jato pra ganhar dinheiro. Então, é. assim, ele nem queria o dinheiro em si, entendeu? E quando a Pepsi tem um prêmio que ela deveria pagar, 32 milhões de dólares, ela oferece um, ele falou, cara. Não funciona pra mim. Eu quero, eu quero, eu quero jato, eu não quero meu dinheiro.
2: E é, e é interessante falar, porque no. no aí trazendo né, pro universo jurídico brasileiro, como é que funciona? Se você faz uma propaganda, e aí vai depender do caso do julgador, se você levar isso judiciário, que é manifestamente leva você chega na porta da pessoa, bate pra você conseguir efetivar aquela oferta, ou seja, a oferta é vinculante, então beleza, eu quero isso. E. A loja, o estabelecimento não tiver, você, por lei, é obrigado a ou dar algo equiparado, caso a parte queira, ou você dar uma contraprestação financeira. Então, no caso da, da, da Pepsi, no caso, ah, eu não posso comprar o jato. Até porque, na série, eles sugerem que o Pentágono diz que você tem que comprar como se fosse em malotes, os jatos, etc. Vamos supor assim, no limite, não era viável comprar o jato. Trazendo para a legislação brasileira, veja que a gente tá fazendo um mix toda hora aqui. Use, se fosse no Brasil E alguém entendesse que aquela propaganda assim Era crível que a Pepsi teria que cumprir Ela teria que pagar o valor do jato
1: é Ou pessoa. um abatimento proporcional é, valor, ou alguma enfim, coisa... três ah, Mas assim é. O que eu achei também bizarro Porque por exemplo Quando essa questão do jato pode ser comprado ou não Então assim, pra chegar nesse ponto É porque a Pepsi já sabia que ela tinha que pagar o jato então Ela é, já tava arrumando óbvio, uma desculpa óbvio. Pra não ter que comprar o jato óbvio. E o cara do Pentágono já tinha dito que podia vender o jato Se não fosse com arma militar Aí, do nada, muitas aspas aqui, o diretor da Pentágono dá uma entrevista coletiva. Cara, vamos ser sinceros. Quando é que um diretor da Pentágono vai dar uma entrevista coletiva, o cara não funciona no governo, vai dar uma entrevista coletiva, que tá dando uma disputa judicial entre a Pepsi e um maluco lá do interior dos Estados Unidos. Inclusive, Porra, tem mais um... É, vamos tem... lá. A, a gente é brasileiro, né? A gente
0: sabe como é que o <risos> negócio funciona aqui, né? Inclusive, tem mais um tópico nessa parte desse, dessa... Esse, essa, essa sugestão de lobby que a gente está falando aqui, que também ele... O, o, enquanto o Avenatti tava estava assessorando juridicamente o caso, ele estava botando o moleque na mídia, porque ele era uma figura muito likeable, né, que as pessoas gostam com muita facilidade. Nesse sentido... Ele começou a falar com vários portais, New York Post... E ele tava é...
1: invertendo a história falando tá, do cara. Ele tava né? invertendo, tá?
0: E aí, em determinado momento, ele, foi com... ele conseguiu uma entrevista no Dave Letterman, que é como se fosse um Josué Soares da época lá, muito grande, em Nova York. Tudo certo, o moleque que morava em Portland, eu acho, que é do outro lado dos Estados Unidos, foi para Nova York para entrevista. No dia da entrevista, nas vésperas da entrevista, foi cancelada. Quer dizer, é mais... foi mais um indício de lobby, porque parece que a Pepsi fechou um patrocínio com o programa etc. Né? É, money Talks nessas horas. E aí, é, o jogo jogado além do processo fez muita diferença. E outra coisa também que eu acho que é importante... É ético. Pois é. Não, é ético. E tem outra coisa também que a gente tem que conversar aqui também, que foi, foi mencionado no, no episódio que a gente falou sobre casos emblemáticos do direito do consumidor, com o caso João Paulo e BMW. Segunda vez que a gente fala. A gente menciona esse caso depois desse programa. A postergação do, do, do caso. A Pepsi tinha como estratégia abafar na mídia o caso para que ela pudesse manipular de maneira mais sutil. o, Sim, a o grande lance do caso. disso
2: era um caso era, calador, midi... é. era um caso midiático. E Exato. você vê como é que é interessante. Então, só concluir. É,
0: vou concluir. É, aí a gente pode ver como a, a, a estratégia é a mesma, mas a intenção é diferente. A do BMW a gente entende que a postergação foi negativa para a BMW. Aqui, a Pepsi usou como estratégia porque achava que ela ia conseguir ter mais facilidade para conduzir a favor dela. E teve. Que, no final, foi o que acabou acontecendo, né?
2: Mas o que eu acho interessante disso, aí uma análise para, obviamente, muito além do jurídico, eu penso isso sobretudo na vida. A gente nunca pode subestimar o nosso oponente. Nunca subestime o seu oponente. Você vê a Pepsi, que é uma grande companhia, enorme, cara. A gente tá falando da Pepsi hoje em dia, né? Elas... Cortou um dobrado, no fim das contas ela foi bem sucedida, mas também vão pensar que preço, quanto propaganda negativa, quanta mancha negativa ela não teve, por causa de um cara que olhou uma propaganda e falou, não, eu interpretei de um jeito diferente, beleza, eu quero isso. Não subestime seu oponente, Vou, todo mundo pode passar calor.
0: Então, totalmente, é. Aí ela
1: gastou um dinheiro aí de advogado, de, claro, de reunião, de consultoria, claro, de todo claro. mundo que foi envolvido.
2: Ela, no fim, foi bem-sucedida. É, é, não sei nem se dizer se foi bem-sucedida. Né? Ela, ela conseguiu, bom, uma, uma decisão favorável pra ela.
1: E você vê que até o cara um da agência, que acabou ficando com a pecha de ter sido ele culpado, fica... é. você vê que ele... Ele sente mal. Ele, ele sabe que a... ele. Mas sabe acho. que a Pepsi tem. Tá Mas sabe
0: a impressão
2: que eu tive? Oh, se você assistir, conta pra gente. Eu acho que a Pepsi deve ter colocado toda a culpa na agência e esse ah, cara sim. se bobear, vamos dar um Google, porque na verdade eu não fiz esse trabalho, ele deve ter sido demitido, ou ele sofreu sim. algum tipo de cerceamento. Porque ele estava com raiva da Pepsi.
1: É, não, ele falou. Ele estava com ele, raiva. Ele no, 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 num dos episódios, não sei se você reparou isso mas ele fala que ele até então ele tinha sei lá 30 anos de mercado era o pica do marketing já tinha feito não sei quantas campanhas uhum. para Pepsi depois que isso aconteceu quando você gulgava o nome dele, só aparecia essa questão negativa que ele que é foi o cara responsável ele fala isso. pela propaganda que fez a Pepsi. Não, e ele ainda, então, diz, assim, a Pepsi um ele ainda diz mais, é como
2: se ele mostrasse um esboço que ele fala que no primeiro esboço dele, óbvio, eles vão apresentando como pequena sketch cada cena, e a cena em questão do jato é quando um aluno chega na escola posando com um jato. E ele pega e fala, e mostra a, a, a primeira cena desenhada e o valor não era de 7 milhões, era esse como se fosse um valor de 700 milhões porque aí eu, ou seja, tornaria mais esdrúxulo, mas aí meu ponto. Se tornasse ainda mais esdrúxulo, 700 milhões, você ainda acha que seria uma propaganda... Você ainda acha que algum consumidor poderia ver, levar a cabo e, e ter possibilidade de, de ganhar numa disputa judicial?
1: Cara, possibilidade de ganhar, se é por mais de verdade, eu acho que por mais esdrúxulo que seja, a partir do momento que você faz algo para venda, ou seja, você tá ali com claro intuito de vender e bombar a sua propaganda. Por isso você bota um jato, porque senão é o que você falou. Será que essa propaganda, a venda da Pepe seria igual se ela só botasse camiseta e boné para vender? Seria tão interessante quanto? Não, não seria, todo mundo sabe. Independente se você achar que a Pepe está certa ou não nesse caso, todo mundo sabe que o impacto de você botar um avião e prometer que, ela, é, que você poderia atingir aquela pontuação e ganhar, eu acho que isso faz a Pepsi vender mais. Perfeito. E a partir do momento que você usa aquilo para vender mais, eu acho que, se você não botar nenhuma ressalva que foi o caso que eles não botaram no primeiro momento, só depois que começou a dar problema. Sim. Eles editam, então, para mim, ainda é a confissão é, do a erro confissão, é ali. É, tá ali. É, a é, a, além do aspecto do Canadá, como você muito bem falou, que era diferente. Então, todos esses elementos compõem a, a minha ideia de que a Pepsi errou Fez o lobby, até porque o lobby nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é, é permitido. Então ela fez um lobby muito claro ali no filme, que eles deixam, deixam é, transparecer isso. E usou aquilo pra vender. Então assim, se você não faz nenhuma ressalva de que aquele, a, aquela pontuação é, é só uma brincadeira, como eles botam no final, ou que aquele valor, independente se é 7 milhões ou 7 bilhões, cara, pra mim isso não muda o fato que a Pepsi ganhou dinheiro vendendo esse tipo de comercial. Então pra mim, se eu sou juiz desse caso... É, e não tô comprado pela Pepsi Igual a juíza tava Que eles deixam eee, bem claro isso peraí, Eles deixam peraí, bem claro isso peraí. lá no comercial As opiniões é, eu do acho Pedro não manifestam A não opinião humana pro não. não, se a juíza quiser processar Pode processar, chega aqui no Brasil Que a gente discorre sobre isso Mas é, Eu acho que esse caso da Pepsi é, é, Ficou muito claro isso assim, é. mas Eles a... erraram eles sabem, eles, que erraram. Erraram eles sabem que erraram, que, pior, gente, eles sabem que erraram, pior, eles são a peps, eles, são uma grande corporação. eles erraram
2: pequeno, gente, errar pequeno é duro. Mas, gente, só uma coisa importante para você que tá assistindo, seja do universo jurídico ou não. No Brasil, existem algumas decisões em quando a gente pensa sobre erros grosseiros na oferta. Então, por exemplo, é muito discutível, e aí o judiciário, né, como a gente já sabe, o judiciário, ele tem muitos posicionamentos, nem todos são uníssonos. Passagens aéreas vendidas a um preço esdrúxulo. Sabe aquele famoso erro do estagiário? O cara tá vendendo uma passagem aérea de 4 mil reais por 1 real. Quando alguém adquire essa passagem aérea... Obviamente, depois a empresa, ela não efetiva que ela compra o cara bate no judiciário. Tem decisão para todo lado. A gente tem decisões do Distrito Federal que dizem que não, que era manifestamente drúxulo. Não faz sentido o consumidor acreditar nisso. É por isso que eu tô levantando essa bola. De toda forma, uma coisa que eu sempre acho é que todas as organizações elas têm que ter muita responsabilidade no que elas fazem. A pepsi uma, uma, uma empresa desse tamanho, na época, ainda que tenha sido há muito tempo atrás, eu acho um nível de, de, de não... Vou usar a palavra cuidado para não usar outro termo. Muito grande você criar uma, uma propaganda que demanda tanta energia, tanta grana da empresa e tem tanto retorno, e você não consultar, no mínimo, agora não é puxar mensagem para a gente, mas um advogado para falar, cara, a gente está fazendo uma campanha, dá uma olhada, faz sentido, eu posso fazer, eu não posso fazer quando o é pra você ver como as coisas já mudaram a gente entrevistou aqui o Rodrigo Caetano que ele é gerente da Amazon Studios e aí ele falou assista esse episódio, ele é muito legal e aí ele falou que, por exemplo, em determinadas séries ou em de... produções que estão ocorrendo eles... ele tem que fazer uma análise e pedir opinião para ver essa opinião pode ser veiculada, isso você pode ser falado então veja bem, você não tá falando nem só de um comercial de 30 segundos você tá falando de uma série, de várias horas e você precisa da opinião de um profissional. Então eu acho que as empresas estão ficando mais responsáveis, porém, muita empresa ainda erra, né? Gente, A gente vê muita empresa errando por aí.
0: Gente, pra concluir, procure um advogado pra ele te falar cara, vai dar merda, e não pra ele te procurar puta que pariu, porque você fez isso.
2: Ainda que você queira que dê merda, tá? Ainda que você é. fala, vai dar merda, beleza. Nem que você ah. cumpra
0: o risco, entendeu? Beleza, exatamente. Dito isso, com essa conclusão, é... mais brasileira possível, visto que estamos em Copa do Mundo, macetamos... A, Croá a, a Croácia. A, vamos chamar de certo. A Coreia 4x1. Encerramos mais uma edição do Manda Pro Jurídico Podcast. E, bom, você já sabe, né?
1: Dá dúvida.
2: <risos> Manda pro jurídico, galera. Um abraço, né?
0: pessoal. Tchau, tchau.